0: Родительский вопрос
1: Всем доброго дня, я Александр Милк с ведущий программы Родительский вопрос, обозреватель комсомольской правды, соведущая моя постоянная Дарья Завгородняя по правую руку от меня, а по левую руку Анна Юрьевна Лазебникова, заведующая лабораторией социально-гуманитарного образования Института стратегии развития образования Российской академии образования. Слушайте, у вас столько слов образования в должности, просто вот три Тяжелая у вас должность. А говорить мы будем сегодня про федеральные государственные образовательные стандарты. В прошлой неделе, по крайней мере, в верхних эшелонах образовательного сообщества ознаменовалась некими позиционными боями: принимать эти стандарты, не принимаете эти стандарты. Что теперь будет? Был совет в Министерстве просвещения, что-то приняли, что-то не приняли. А на самом деле мне хотелось бы, конечно, не влезать в образовательную политику министерства и российской Академии образования экспертов, да, а понимать, что теперь нам, родителям, учителям, то есть тем, кто работает, как говорят, на земле, да, э, что теперь нам с этого будет? Что теперь меняется, э, Анна Юрьевна, давайте вот все-таки для начала разберемся, что это такое за стандарт. Вот Я родитель, я не понимаю, что такое стандарт, почему они у меня вообще висят. Я знаю школьную программу. Вот как вот это вот длинное слово со словом «государственное», оно коррелирует со словом «школьная программа»? Что должны знать наши дети? И, в общем, в чем, в чем проблема-то?
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Немножко действительно поясню смысл этого документа. Может быть, это будет полезно. Советская школа не знала... Вообще этого термина Образовательный стандарт
1: Ну как-то жили?
2: Жили по типовым учебным программам Которые на самом деле Регламентировали почти Все стороны образовательной жизни Кроме Методических приемов Которые использовал учитель Он выбирал их самостоятельно Сам планировал уроки И сам определял, как сейчас принято Говорить, свои образовательные пути Затем то есть школа все-таки была свободной в смысле нет. того, что учитель мог творить что-то, да, или нет? Если иметь в виду под творчеством создание каких-то методик, каких-то способов освоения материала, да, учитель был свободен. Если иметь в виду вопрос о том, чему учить. То здесь государство строго определяло те позиции, которые должны быть реализованы по всем учебным предметам. Поэтому никаких дополнительных документов, строго говоря, было не нужно. Все содержалось в этой типовой программе. Она разрабатывалась специалистами, как правило, предметниками, а потом утверждалась на довольно высоком уровне.
1: Потом в 90-е 90 не было.
2: В 90-е началась, как говорится, проба пера. Стали появляться первые варианты стандарта. Очень творческие люди над ними работали. Первый вариант 90-х годов, он не реализовался, но идеи были учтены, и в 2004 году мы получили первый государственный образовательный стандарт, который включал в себя целый ряд моментов, в том числе он включал минимум содержания образования. Среди прочего, там были и результаты, и общие учебные понятия, и много других компонентов, которые входили. Давайте переведем
1: это на русский язык. Это был вот такой толстенный том, я помню, значит, который проходил, по через Государственную Думу, согласовался с Государственной Думой.
2: Нет. Нет? Нет, ну, тогда это, это, это шло за подписью министра.
3: Угу. Тогдашнего
2: министра, да, он как раз не согласовывался с Государственной Думой. Почему он толстый? Потому что предметные результаты относятся ко всем предметам, изучаемым в школе. А теперь их,
1: тоже опять их... давайте по-русски. Предметный результат это все формулы, понятия, параграфы, Пред... которые Нет. должны были быть в школе.
2: Предметные результаты можно задавать по-разному. Угу. В последнем стандарте, вот, который мы обсуждаем, они заданы через требования. То есть ученик да,
1: должен
2: знать, уметь понимать. Не говорится, что он должен изучать, да? а говорится, что он должен получить. Он должен должен чему он должен, на чему он должен вот. научиться. Вот эти через эти требования и задается все в стандарте. Они и являются ядром и нынешнего стандарта, и они были ядром стандарта четвертого так, года.
1: Тогда по какому поводу вот такие бои и споры, что нужно принимать, нельзя принимать, что это вообще нынешние требования, которые появились, они не являются стандартом развития. Что, в чем проблема? Что, вот Давайте все-таки на нас, с родителей и учителей, перенесем это все. Что для нас меняется?
2: Вы знаете, чтобы все-таки разъяснять, нужно немножко рассказать. Давайте. Еще в 2010 году, когда принимались эти государственные стандарты, по которым сегодня учатся школы, исключая
1: 11 класс.
2: Да, были определены три группы требований к предметным результатам, к метапредметным результатам и личностным. Так написано в стандарте. Я понял. Все Я три группы сохранились в обновленном стандарте. Здесь мы видим преемственность. Различие в том, что предметные результаты в старом варианте задавались в общем виде самым абстрактном, под которое можно было подвести очень много элементов различного содержания и больше никак а сейчас в новом обновленном новое неправильно в обновленном в госе появились так называемые приложения которые называются требования предметным результатом, выносимым на итоговую аттестацию. Их не было в стандарте 2010 и 2012 годов. Это новое, там конкретно и детально по всем предметам расписаны вот эти результаты, к которым должна прийти школа и конкретный учитель. То
1: есть это все сделано для того, чтобы составить правильный экзамен и проверять учителя. И для его,
2: экзамена это большой подспорье, Потому что вот эти абстрактные требования, которые мы имели в предыдущем стандарте, они же открывают большой простор для произвола разработчиков заданий. Для того, чтобы им самим определить, что спрашивать. Если нет документа, где это обозначено, значит, они сами решат, о чем они будут спрашивать детей. Я считаю, что это не совсем правильно. Есть ситуации, когда учат, есть ситуации, когда контролируют. И то, чему учат, должно проверяться, но не наоборот. То, что контролируется, должно изучаться в школе. Последовательность должна быть другой. И сейчас, ну, итоговая аттестация, государственная итоговая аттестация у нас проводится только после 9 и 11 класса. Но
1: зато у нас есть теперь ВПРы.
2: ВПРы – это статус этих работ иной. И сейчас не будем в это вдаваться, не будем этот статус. Да? По результатам экзаменов, итоговой аттестации принимаются серьезные ну,
1: решения. Анна, Ивановна, давайте мы все-таки вернемся к родителям. Что для меня, как для родителя и для учителя с принятием вот этих обновленных, как вы говорите, стандартов изменится или ничего не изменится?
2: А... Понимаете, я бы здесь ну, не ставила, не, не группировала учителей и родителей вместе, потому что немножко раз, разные участники образовательного процесса, разные. Мне кажется, родители могут вообще расслабиться, нет? Родители могут, если им это интересно, и они хотят представить себе систему школьного образования, они посмотрят в ГОСы. Но, в принципе, этот документ, обращенный, конечно, в большей мере к учителю. Нет, смотрите,
1: я как я знаю, мне много пишут и звонят люди к недовольной школьной программой. Вот чему у наших детей учат в школе вот эти вот самые учителя. Теперь они будут вынуждены написать новую учебную программу, да, потому что, как я понимаю, учитель все равно должен разработать свою программу под вот эти стандарты.
2: Значит, в стандарте 2010 -го года было заложено требование о том, что образовательную <coughs> программу разрабатывает учитель. Это был очень сильный шаг, против которого, кстати говоря, тогда многие возражали, потому что всегда программы разрабатывались уровнем выше. Не школы. У нас 40 тысяч лишних школ, и у нас будет 40 тысяч учебных программ по каждому предмету.
1: Да это... больше, потому что разные учителя да, могут разработать не... в одной школе разные программы. Ну
2: еще если мы учтем, что учебники да, разные все. Да, да. да, по тому же самому русскому языку
3: в пятом классе три учебника сейчас. Это, практикуются это конечно, в
2: трудно было вообще воспринять, и... но как некая, так сказать, компенсация вот этого безбрежного многообразия появилось решение создавать примерные образовательные программы. Вот эти примерные программы, собственно, и становятся регулятором содержания образования. В новый ВГОС, как было заявлено <coughs> на последнем заседании, вступит в силу, обновленный ВГОС, вступит в силу 1 сентября 2021 года. До этого времени будут разработаны примерные образовательные программы по всем предметам. То есть, учителям
1: все равно дадут костыль?
2: Эти программы появятся обязательно. Если учитель посчитает, что этого документа ему достаточно для того, чтобы организовать свой процесс, ради бога, он использует этот документ. Если он посчитает, что он хочет что-то да, меньше, нельзя. Больше можно.
1: Я хочу... Вот у нас уже пришли сообщения. Я, правда, не объявлял номер, но люди, наши постоянные слушатели знают. По поводу наших стандартов очень хороший комментарий. Воронежская школа, 93. Зарплата учителя начальных классов 12 тысяч. одна тысяча за классное руководство, еще одна тысяча за проверку тетрадей. Анна Лазебникова, Дарья Завгородникова, Александр Милкус. Родительский вопрос.
0: Иркутск. 91,5. Воронеж. 97,7.
1: Краснодар, 91,0. В 99,6. Анапо.
3: 89,5.
4: Владимир. 104,3.
0: Бернауд.
5: 106.8 Екатеринбург 92.3. Свартербург.
0: 92.00. Москва 97.2. 97.2.
6: Радио. «Комсомольская правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна.
1: Родительский вопрос. И снова в эфире Александр Милкс, это я, обозреватель «Комсомольской правды», я веду эту программу вместе с Дарьей Завгородней, и у нас в гостях сегодня заведующая лабораторией социально-гуманитарного образования Института стратегии развития образования Российской академии образования Анна Юрьевна Лаземникова. Мы говорим про стандарты, вообще про школьную программу. Не переключайтесь, мы пытаемся разобраться, что, что изменится с, после того, как в этом, на, это, на этой неделе в Министерстве просвещения на Совете по стандартам. Там были приняты обновленные стандарты, да, но с доработкой. А что, что, а что там надо дорабатывать, если они их приняли? Или они. Вы, вы заучаствовали в этом собрании да. совещании, да?
2: Это нормальная практика, когда документ одобряется в целом, но в то же самое время эксперты указывают на некоторые вещи, которые, о которых нужно подумать еще раз. И, может быть, внести сюда изменения. Это обычная ситуация довольно. В данном случае принято такое решение. Я хочу подчеркнуть один факт. На проект этот поступило, поступили десятки отзывов, десятки. Среди них отзыв Большой Академии, РАН, отзыв МГУ, СПГУ, ряда ведущих других вузов нашей страны, а во всех этих отзывах как раз было указано одобрить документ в целом с доработкой. Вы
1: знаете, вот И я только... вам скажу честно: да. вот а, мне вот эти все а, отзывы из университетов, они меня тревожат очень сильно. А, потому что стандарты для школы, да. А эксперты отвечают из вузов, которые в школе никогда не работали, и в жизни школьной не, не, не знают, пороха не нюхали. Я вот еще раз повторю, зарплата учителя в школе в Воронеже 12 тысяч начальных классов. Вот. А тут, значит, великие люди одобряют. Где учительское сообщество, где предметники, где люди, которые работают на земле, которые говорят, нам вот это нужно сделать, нам надо вот это сделать.
2: Нет, среди отзывов были и отзывы различных учительских ассоциаций. Я просто их не называю. Там, по-моему, под 90 отзывов
1: Вот, было. Вот вот у меня отклик уже есть. Уважаемая госпожа Лазебникова, а вы бы смогли каждый год перестраивать себя под меняющиеся, под меняющиеся ГОС, ГОСы? Вы издеваетесь над нами?
2: Так там в ГОСы-то не поменялись, ГОСы там они конкретизировались. Не меняются каждый дней. год. Это, наверное, ваш слушатель путает их с каким-то другим документом. ГОСы были в 2010 году, ну, в гососновной школе, если иметь в виду, и с тех пор он не менялся, вот только сейчас одобрены стандарты с изменениями, и стандарт будет введен в 2021 году, то есть прошло 11 лет, при этом в содержании не вносились никакие новации, которые изменяли бы жизнь учительства, их просто не было. То есть я так понимаю, что из конкретика
3: для учителей появилась. То есть, так сказать, более тонкие прописаны технические
2: требования для учителей. Совершенно верно. Это Именно в условиях, когда учитель перегружен и при такой зарплате вынужден, что на мой взгляд ситуация эту ситуацию я расцениваю очень негативно, вынужден нагружать себя второй ставкой в этих условиях. Чем больше ему будет предоставлено готовых инструментов, тем лучше.
1: Давайте сейчас у нас на, на связи, звукорежиссер говорит, дозвонить до Виктора Александровича Болотова, академика Российской академии образования, профессор Высшей школы экономики. Виктор Александрович, вы с нами? Вы нас слышите?
7: Да, да, Александр
1: Болотович. Виктор Александрович, а вот вы согласны с тем, что с, вот, с обновленные в ГОСА, которые сейчас принимаются, они связаны с тем, что школа у нас загнана, в общем-то, за Можай? Зарплаты учителей небольшие, вынуждены не брать по две ставки. И это как бы вот это вот обновленное содержание, это, в принципе, ну, такая условная помощь Руководство учителям. для Может учителей, быть, нам да. надо было по-другому сделать? Может быть, нам как лучше учителям платить, развязать им руки, а не в госами их добавлять?
7: Ну, коллеги, проблема в том, что если мы думаем, что эти стандарты – это костыли для учителя, который позволит что-то тратить на преподавание, то я думаю, это неправильно, неправда. Дело в том, что стандарт перегружен. Если бы, коллеги, вот я честно говорю, вы взяли бы эти стандарты и прочитали приложение к стандартам, что должны знать все наши дети, стало бы очевидно, что стандарт перегружен. И учитель, даже при наличии э, костылей, не сможет дать материал так, чтобы все дети, я подчеркиваю, министр говорит, что каждый ребенок в конце каждого класса по каждому предмету должен знать то, что написано там. Так вот, не сможет нормальный ребенок э, с нормальным учителем знать по каждому предмету, мы сами не знаем того содержания, которое изложено в стандартах. Прочитайте. И ну, послушайте. у меня
1: есть... Вот я распечатал стандарты по обществу знаний. У меня тут ну не так много. У меня 8 страничек. -то.
7: Ну и как? Вы знаете все, что там написано, Александр Борисович? Не, ну я в школе <laughs> давно учился.
3: Не, ну мне кажется, можно какие-то примеры привести из-за того, из того, что у тебя распечатано.
1: Ну хорошо, а что делать тогда? Вот вот как, как быть? Ну, Развивать-то нужно... э, школу надо?
7: Нет, развивать школу назад, безусловно. Но проблема в чем? Проблема в том, что дать в голову ребенка как можно больше теорем, формул, произведений и так далее. В этом проблема. Мы этого добиваемся. Или все-таки мы хотим, чтобы ребенки, ваши ученики, учились мыслить. Ильенков еще в середине прошлого года, века, известный философ, говорил о том, что работа школы Учить мыслить. Без предметного содержания научить мыслить нельзя. Вот это я жестко говорю, потому что часто говорят, давайте выкинем предметное содержание будем учить мыслить. Учить мыслить можно только на предметах.
1: Ну но, вот это и произошло, добав добавили... Ну,
7: в... ну так мы, смотрите, а давайте еще добавим. Мы все время совершенствуем телегу, добавляя в ней все новые и новые элементы. На мой взгляд, не служит телега поехать как автомобиль. Попытка автомобиля ⁇ это стандарта 2012 э, -го года. Автомобиль дохенький получился, прямо скажем. Первые автомобили были хуже телега. Так надо было совершенствовать э, автомобиль, а не вернуться к телеге и налаживать телегу.
1: Ага. Спасибо большое. Это был Виктор Александрович Болотов, академик Российской Академии образования, профессор высшей школы экономики. Ну, мне
3: кажется, что вот это все-таки вот перевод на метафору. Это какая-то вот ну, недостаточная база доказательств. Ну, и все-таки дети учатся, они сдают Нет, ЕГЭ. Значит, вот, вот а... я
1: действительно слышал в основном критику о том, что там большое, много, значит, большой объем предметного содержания теперь у нас. А раньше был меньше.
2: Вы знаете, вот в конечном счете вся критика стандарта, хотя некоторые претендуют на то, что они какие-то методологические вещи вскрывают, на самом деле вся она сводится к тому, что содержится в этом приложении материалы, требования, выносимые на аттестацию. Да. Там действительно есть конкретика. И ряд экспертов считают, что предметы перегружены. Не все, но многие из них. Я хочу обратить внимание на то, что умозрительно рассуждать, перегружен предмет или нет, это вряд ли вообще хороший путь в педагогике и образовании. А только жизнь покажет, насколько материал соответствует возможностям детей. Дети стали в интеллектуальном отношении, это мое наблюдение, слабее –
1: а если мы их задавим большим количеством а заданий?
2: Поэтому, поэтому вот какие-то требования, они же тоже в достаточно общем виде заданы. Они, например, на уровне оценивания должны быть понижены до планки конкретного материала. На уровне примера конкретной ситуации дети рассуждают лучше, Уровень теоретического познания для многих стал недостижим в школе. К сожалению, так сказать, это общая тенденция, это не только тенденция нашего Но образования. Вы думаете,
1: стандартами это можно изменить?
2: Когда все войдет в совершенно конкретную плоскость разработки примерных программ, создание учебных планов, создание контрольно-измерительных материалов, все это можно учесть, потому что требования... Может предполагать разные уровни овладения данным умением, от высокого до низкого. И педагог, учитель, который понимает нынешнюю ситуацию, он и будет закладывать, может быть, не самый высокий уровень овладения, Этим требованиям. Ну, да, У нас сообщение на уровне,
1: есть. Ребенок учится в Андрей Домрачев пишет: ребенок учится в первом классе. Родители вынуждают делать задания в интернете на сайте учи.ру начисляются какие-то баллы. Учитель настойчиво требует заходить на сайт каждый день. Еще там же и рейтинг есть. Кто больше сделал задание, тот и в классе лидер. Все понимают, что задания делают не дети, а родители. Но это еще не все. Эти задания нужно покупать. А если нет доступа к интернету или финансовых затруднения в семье знак вопроса. Ребенку Обидно, так как в классе поощряют детей только тех, кто больше выполнил задание на сайте Учи.ру. Учитель нагружен настолько, что он вынужден передвинуть свою ответственность на э, интернет-портал. Интернет э, я опять ненадолго прервусь. Анна Лазепникова у нас э, Дарья Завгородня, Александр Милкус. Не переключайтесь, поговорим и дальше об этом.
0: Родительский вопрос. Политика.
5: Владимир Путин приехал в Японию на саммит
0: Большой Экономика Покупательная способность тех денег, которые вы... Аналитика Что происходит правильно? А что происходит Технологии В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными подбисками Музыка Всем привет! Вы слушаете мир музыки! Комсомольская правда Радио для тебя родительский вопрос
1: александр милкс это я у нас продолжается программа и обозревается ком... правды Дарья Завгородняя, журналист, учительница русского языка, вместе со мной со ведущая Анна Юрьевна Лазебникова, наш сегодняшний гость, заведующая лабораторией социально-гуманитарного образования Институт... Института стратегии развития образования Российской Академии Образования. И говорим мы про новые стандарты, которые... Ну, обновленные, я прошу прощения за термин, которые были в этом, на этой неделе приняты Министерством просвещения, Советом по, по стандартам, и, и, и мы пытаемся понять, что изменится в жизни учителей и, и родителей. Но
3: мы уже пришли этого. к выводу, что это конкретизированные не, стандарты.
1: конкретизированные, да. Анна Юрьевна, все-таки хочется выяснить, действительно, что изменится вот в Части, допустим, учебников. Опять надо будет переделывать учебники. Только вот федеральный перечень учебников утвердили вот в прошлом году, в декабре, новый, обновленный.
2: Какие-то изменения в учебнике вносить придется. Я хочу обратить внимание на один момент. Когда был принят стандарт в 2010 году, поскольку он не содержал никакой конкретики, мое, так сказать, сугубо оценочное мнение, никакой. При создании учебников и переиздания просто ставился значок «в ГОС». Старый учебник, на него ставился значок «в ГОС», и считалось, что он соответствует стандарту. А возразить было нельзя, потому что непонятно было вообще, чему должен Хорошо, соответствовать… А теперь новые
1: учебники чем А новые учебники
2: должны учитывать требования, которые конкретно Указаны теперь в стандарте. То есть
1: школа закупила в этом году учебники, через два года, да, вы говорите, 2021 года они будут э, введены, да, им, э, им придется закупать новые
2: Стандарты, учебники. как было подчеркнуто руководством Минпроса, будут вводиться поэтапно. Так. Введение начнется с начальной школы. Вот посчитайте, когда оно коснется основной школы, сколько пройдет лет учебники свой срок выработают. Те учебники, которые находятся сейчас в перечне, утвержденным министерством. Кстати, этот перечень расширен в последнее время, в него добавлен целый ряд новых учебников. Выбор большой, линеек много по всем предметам никто
1: не ограничивает. Так, 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 подождите, давайте тогда разберемся. Значит, новое, ну, дополненное содержание содержание, оно в 2021 году, году придет только в первый класс. Да. И да? вместе с детьми посмотрим посл как нам. они будут расти, будут меняться. Как и, и, как и в 2010 году. Да. Как
2: так же и вводилось. Основная школа перешла на ГОС в 2015 году, принятые в 2010. -м. Конечно, одномоментно это не может произойти. Здесь же есть развертывание содержания, определенная логика. Ну вот мне хочется отметить, что сколько бы мы и
3: не обсуждали все, это все равно, например, программа по русскому языку, она вот какая была от там от первого до последнего класса в мое время, такая она, по сути дела, и осталась.
1: А вот мы сейчас спросим, Понимаешь, у нас на связи Антон Скулачев, председатель э, гильдии словесников. А, Алло, Антон, я правильно назвал а, должность?
6: <ган> да, 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 все правильно. А, Также учитель литературы.
1: Учитель литературы. Скажите мне, действительно ли, вот, как говорит наша Дарья Заугородна, учительница русского языка, программа по русской ну, литературе в целом, в в целом не общем, менялась с советских времен?
6: Нет, конечно, нет, категорически нет, более того, сейчас появляется огромное количество очень интересных, новых, принципиально по-новому интересно построенных программ, которые позволяют учитывать особенности современных детей, в том числе то, что у нас очень много детей есть. Например, синдром внимания гиперактивности, много эфелектиков, графиков Так вот, появляется множество современных программ, и как раз их совершенно не учитывает предлагаемый стандарт.
1: А вот давайте мы, вот у нас немного времени, главный вопрос. Антон, на ваш взгляд, что изменится в жизни учителей и родителей после того, как в 2021 году вот обновленный стандарт будет придет в школу?
6: Ну, во-первых, я э, надеюсь, конечно же, что он не придет.
1: Придет. А, Во-вторых,
6: э, нет, я глубоко, искренне надеюсь, что нет. А если все-таки это случится, то э, наша школа э, окончательно превратится из школы интереса в школу контроля. А контроль всегда убивает интересы, внутреннюю мотивацию, и, соответственно, учеников будут исключительно натаскивать к ежегодным контрольным работам. Никаких иных целей, особенно целей заинтересовать, ставить не будет.
1: То есть вы считаете, что вот введенные в этом году ВПР практически во, всем, во всех классах, кроме восьмого, вот сейчас эта ситуация другая?
6: Они продолжат массовое наступление, тем более, что это прописано в стандарте, что содержание, распределенное по годам обучения, жестко, что на самом деле абсурд, становится основой для промежуточной аттестации. Ну, соответственно, мы, мы ждем массовое углубление контроля вместо того, чтобы заинтересовать детей к изучению предмета. Ну, а
3: чем же плох контроль, когда ты можешь, у тебя есть дополнительные инструменты для того, чтобы выяснить, что ребенок у тебя выучил, что он на самом деле знает. Потому что можно любить русский язык, но, но плохо писать контрольные, по опыту могу сказать.
6: Да. А, да, значит, контроль плох тем, что он ежегодный, контроль содержания, а не навыков, плох тем, что он ежегодный, подчеркиваю, плох тем, что единый на всю страну, что он подменяет собой Uh, изучение предмета. И uh, Друзья, но изучение
1: натаскивать... предмета э, люди дел... uh,
6: уже сейчас, в четвертых классах, на это массово жалуются родители и дети натаскивают на ВПР вместо того, чтобы изучать предмет. Ну, а
1: прорешив... вот натаскивание это что? Они решают какие-то другие вариантов. задания?
6: Провешивание вариантов. Провешивание вариантов вместо изучения тем.
1: В чем, отли... чем отличие изучение темы от прорешивания вариантов?
6: В том, что когда я изучаю тему, я, во-первых, могу двигаться с разной скоростью, в зависимости от разных учеников и их интересов. А, Во-вторых, я двигаюсь от интереса ребенка и его самостоятельного постижения мира. А когда я прорежу варианты, я просто заучиваю правильные ответы на вопросы.
1: Но тоже, учитывая особенности детей их темпы, их освоения...
6: Муштра вместо вместо индивидуального творчества, мужстра вместо исследования, мужстра вместо творческих заданий.
3: Ну, слушайте, мы должны отдавать себе отчет в том, что не вся школа у нас живет творческими заданиями, пробуждением интереса. В основном механизм привлечения к учебе это все-таки принуждение по-прежнему. У нас,
6: нет, конечно же, нет. Мы сейчас массовое огромное количество по всей стране самых интересных подходов, строящихся на творчественные исследования. И если в предыдущем в годе они могли бы растрясти пышным. Цветом, и это могло бы стать и уже становится в литературе, например, основным трендом, то теперь это станет э, нелегальным э, направлением.
1: Спасибо большое. Спасибо Это был большое. Антон Сколочев. Мнение вот Я Антонович так не уверена Скалачева, на 100%. Президент гильдии словесников России. У нас уже тут бурное обсуждение. Люди не звонят, видимо, стесняются. А вот сообщений полно. А почему нельзя создать один учебник на один предмет и не мучиться? Из-за ЕГЭ Родители, учителя разделились на две группы. Репетиторы и те, кто остались в полупустых классах, потому что они не могут подготовить к ЕГЭ. Скоро вторые вообще вымрут и школы закроются.
2: Да, вот на самом деле есть такая проблема. Вот mm -hmm. видите, какой большой запрос на единый учебник. Вот вам с одной Но, стороны... Подождите, один,
1: одно сообщение – это небольшой
2: запрос. Нет, на самом деле действительно большой, потому что я читала много таких от учителей просьб в конце концов уйти от этого многообразия линеек, перестать, так сказать, школу каким-то образом дезориентировать, и дать единый учебник по предмету То есть наряду с теми, кто хочет создавать что-то свое Все время что-то свое да? Много очень учителей, которые хотят понять рамки И в них хорошо работать И чем отчетливее эти рамки, тем спокойнее учителю Заниматься творчеством Таких, таких учителей а много.
1: Учителя, которые сидят в рамках вот Вряд ли их можно назвать творческими учителями
2: Видите ли, а педагогическая деятельность многогранна Если вы будете все творческие усилия затрачивать на составление программы Какую тему, после какой, в каком объеме Это один вид творчества Но есть другой вид творчества А как заинтересовать этой темой а как показать ее значение для конкретного ребенка, который сидит перед тобой? А как не убить интерес, который вдруг проклюнулся к чему-то рядом и близко? И это и есть педагогическое творчество. Его не может отменить никакой в гос. Никакой для учителя, если он действительно этого
1: хочет. Сообщение ⁇ Солдат готовим винтиков для механизма. Черт возьми. И куча скобок, вывернутых в печальную сторону. <связь> У нас не так много времени осталось. Я прошу прощения за покашливание в эфире. Анна Юрьевна, я вот хотел выяснить. Вы работаете заведующим лабораторией в институте... Российская Академии Образования. И при этом э, на э, вот Совет по ВГОСам э, Российская Академия Образования э, прислала ну, негативный, отрицательный отклик. А, у вас что, там в Академии согласия нет, что ли?
2: Вы хотите сказать, не произошло ли у меня раздвоение личности? Ну да. Но Но на самом написано, деле... что не
1: определяет необходимым необходимом объеме задачи mm -hmm. психолого-педагогического сопровождения, излишне детализирует требования к материально-техническим условиям.
2: Знаете, на самом деле, просто надо уточнить некоторые вещи. Наш институт, стратегии развития образования, не является институтом Академии. Просто в названии сохранено РАО. Сейчас Академия не имеет институтов. В отличие от недавнего времени, когда у нее было много институтов, и это было правильно, исследования ведутся там. После реформы значит системы академической а академии института потерял мы не институт а Академии, но дело не в этом действительно РАО сделала дало отрицательный отзыв ну в общем,
1: к сожалению у нас не так много времени я думаю что мы будем еще возвращаться в нашей программе к содержанию школьного образования начального и среднего и полного общего для того чтобы в принципе понимать чему наших детей учат вот, вот я думаю, что с вот этой программы только начали вот этот разговор, и э, времени еще достаточно, для, пока стандарты ведутся. Я напомню, у нас в студии была Анна Юрьевна Лазебникова, э, Российский институт развития, э, стратегии развития образования. Родительский вопрос.
0: Новое время диктует новые правила. Радио жизни, радио для тебя. Родительский вопрос.
4: Здравствуйте, друзья. У микрофона Антон Челышев. С нами в студии начальник управления стратегических коммуникаций банка Home Credit Ирен Шкаровская. Ирен Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте, Антон. Почему банк Home Credit решил поддержать именно семью?
5: Вы знаете, мы считаем, что семья – это главное в жизни человека, и поэтому мы бы хотели поддерживать не только наших сотрудников, но и их семьи. И более того, мы стараемся, чтобы у нас в офисе была такая открытая, добрая, дружелюбная атмосфера, как в семье. Мы же хоум, банк Home кредит И поэтому мы думаем, что вот такое доверие, которое создается тогда, когда банк поддерживает и людей, и членов их семьи, оно помогает людям раскрыть свои лучшие качества, все свои таланты и таким образом дать лучший результат.
4: Проводили ли вы какие-то исследования, улавливали обратную связь? Насколько вот забота о семье увеличивает лояльность сотрудника по отношению к работодателю?
5: Ну, конечно, у нас регулярно проводятся исследования вовлеченности сотрудников, и действительно мы видим, что результат от года лучше, и мы видим корреляцию между вот нашими усилиями именно по поддержке семьи, с тех пор, когда мы стали проводить и семейные фестивали, и приглашать детей сотрудников в офис. Конечно, эти показатели растут.
4: Какие задачи компании и ее сотрудников позволяет решить детский сад, а точнее даже уже детские сады, которые вы для своих сотрудников, точнее для их детей, создали?
5: У нас есть два больших колл-центра в Обнинске и в Томске. И там конечно, в основном работает молодежь, в том числе молодые мамы с малышами. И очень часто им хочется пораньше выйти на работу, но не с кем оставить детей. И не так уж просто устроиться в муниципальный садик. И вот в 2011 еще году мы решили попробовать решить эту ситуацию самостоятельно и открыть свой собственный детский сад в Обнинске. И там этот проект очень интересен тем, что этот садик находится прямо непосредственно в нашем офисном комплексе. То есть, в принципе, довольно часто бывают корпоративные детские сады, но они всегда расположены в отдельном стоящем здании. А там у нас прямо в нашем большом-большом таком офисном центре на втором этаже прям настоящий детский сад. Этот детский сад имеет лицензию на образовательную деятельность. Он работает по методу монте то есть там там полноценная подготовка к школе, различные занятия и творческие, и образовательные. Там все оборудовано как бы по правилам. Есть и столовая, и медкабинет. Есть площадка для прогулок с горками, качелями и песочницами. Но главное, что помимо такой как бы рациональной задачи, чтобы наши сотрудники могли спокойно работать и знать, что с их детьми все в порядке, конечно, здесь еще важную роль играет и такая эмоциональная атмосфера, потому что совершенно особая атмосфера создается в офисе. Вот представьте, например, у вас здесь в редакции где-нибудь находился бы детский сад, и все сотрудники шли бы на работу со своими детьми, а в обед приходили их навестить, вы. Бы мы слышали, что там какая-то детская жизнь происходит, и они идут там гулять, что-то детские голоса раздаются. То есть, действительно, в офисе такая теплая и домашняя атмосфера.
4: То есть, родители не отвлекаются при этом от работы, понимая, что дети под надежным присмотром?
5: Ну, да. И тем более, они идут вместе на работу с детьми, а Потом в обед могут с ними провести время, вместе идут домой.
4: Ну, это на самом деле колоссальное преимущество. У меня у самого ребенок посещает детский сад. И я, конечно, точку вижу только по вечерам, поэтому я знаю, насколько это важно, как можно чаще общаться с ребенком. Это, это здорово. Это вот Обнинский опыт а томский?
5: Да, а в Томске мы просто после того, как у нас был очень неудачный опыт и фидбэк в Обнинске, хотели, конечно, сделать то же самое в Томске, но там полностью то же самое сделать не получилось, потому что там мы здание арендуем. И поэтому мы нашли детский садик, хороший частный садик, который находится очень близко от нашего офиса, он называется Винни-Пух, И там мы договорились и сделали корпоративную группу. Этот садик, у него статус про гимназии, там тоже очень такие хорошие все занятия и образовательные, и развивающие. Ну и, соответственно, у нас там вот своя корпоративная группа, да, и и очень важно отметить то, что, конечно, наши сотрудники ничего не платят ни за тот, ни за другой садик, то есть расходы покрывает банк.
4: Детские сады — это Обнинский, Томск, а я знаю, что вы во всех филиалах вашей сети устраиваете родительские дни. Расскажите, пожалуйста, о том, как родительские дни помогают развивать корпоративную культуру, чем это полезно сотрудникам, самим детям, когда эти родительские дни проходят, может быть, они каким-то праздником приурочиваются?
5: Вот. Вот вы знаете, у нас, да, мы проводим родительские дни. Например, в нашем центральном офисе такие дни мы традиционно проводим в декабре. Вот скоро уже в этом декабре тоже будет такой день. Родительский день, Но ну, это соответственно тогда, когда родители могут прийти на работу со своими детьми. И это вот как раз то, что мы с вами только что обсуждали, то, что вы говорите, что мы все, в общем-то, видим своих детей, в основном только вечером. И мне кажется, вот если представить себя в роли ребенка вот папа или мама куда-то ушел там куда-то на весь день и что он там делает вот он говорит я пошел на какую-то таинственную работу а куда он там пошел что он там реально весь день делает почему он не со мной это непонятно и а, вот собственно эту ситуацию как-то тоже сблизить вот эту дистанцию призванные родительские дни потому что конечно детям очень интересно прийти посмотреть, что это за работа такая и чем там реально мои папа с мамой занимаются Занимаются. Конечно, это еще такой момент финансовой грамотности в том числе, потому что а, вот сейчас часто так бывает у нас вот в, наших, в рамках наших программ по финансовой грамотности бывает, спросишь вот маленьких ребятам, а откуда вот деньги у вас в семье берутся? Из банкомата или из карточки. А как они там оказываются, это уже другой вопрос. Тайность
4: сия велика да, есть. Да, тайность
5: сия велика есть. И поэтому, конечно, когда ребята приходят в офис, и там как раз идет такой разговор, что здесь мама и папа делают, и то, что он там зарабатывает, в том числе деньги для семейного бюджета. Ну и когда ребята приходят, там, конечно, мы для них делаем разные программы по возрастам. То есть ребят, которые уже подростки, там для них мы делаем профориентацию, делаем квесты по всем нашим департаментам, которые помогают им понять, чем эти все департаменты занимаются. А для ребят помладше там просто такая развлекательная программа, всякие мастер-классы, VR-игры. Просто... То есть это
4: не просто проход по всем помещениям офиса с рассказом о том, что вот здесь работает мама Пети, здесь работает папа Сережа и так далее. А, есть... Нет,
5: конечно, это такая, такой праздник на весь день. Ребята там у нас долго э, находятся, для них там свои программы. Всегда такая тоже праздничная обстановка в офисе создается. Вот у меня сын уже большой, поэтому он не приходит к нам на праздники. Он уже Но все я... знает. Он уже все знает. Да, а вот я всегда вообще так вовлекаюсь, смотрю, потому что у нас такое там вообще такое творится, по коридорам все ходят, бегают, что-то происходит, какие-то шарики, в общем, всегда праздник.
4: Я знаю, что у вас очень большой опыт по проведению как раз мастер-классов по финансовой грамотности, а только ли детям сотрудников вы можете их проводить, или все-таки посетить их может более широкий круг аудитории?
5: Ну, у нас наоборот, наши программы по финансовой грамотности нацелены не на сотрудников, в большей степени, а вообще на всех людей. Мы где-то уже примерно с 2013 года наши программы по финансовой грамотности заточили тоже на семью потому что мы поняли, что в таком формате это работает гораздо лучше. И взрослым даже более интересно как-то не то, чтобы признаваться, что я что-то не знаю. Там. А когда они объясняют что-то своим детям и вместе что-то постигают, так получается и результат лучше. У нас есть книжка по финансовой грамотности, она называется «Дети и деньги». Это семейный самоучитель. Его, кстати, можно скачать совершенно бесплатно на moneykids.ru. И еще у нас есть игра «Полезные деньги», которую мы проводим Проводим в школах и в других образовательных учреждениях по всей России. Обычно мы ее проводим в рамках недель финансовой грамотности, которые организовывает Минфин в рамках федеральных программ. И у нас обычно каждый год не менее 100 таких игр проходит. Чаще всего это школы, потому что там игры они представляют себя ну, такую как бы соревновательную механику. Там ребята разделяются на команды, и каждая команда это как будто бы семья. И они зарабатывают себе семейный бюджет путем выполнения разных заданий, которые могут быть как такие интеллектуальные, так и какие-то веселые, спортивные, на смекалку разные. И они тем самым должны себе заработать этот бюджет, а потом они его должны грамотно потратить. И там есть 5 игровых месяцев, и в каждый месяц даются разные варианты, как можно потратить бюджет. Но там не получится купить все. То, что предлагается, потому что денег не хватит, и нужно сделать выбор. А выбор, он всегда не имеет свои последствия, причем последствия могут быть как позитивные, так и не очень. А, поэтому там надо очень хорошо подумать, прежде чем этот выбор сделать. Таким образом, по окончании пяти месяцев, конечно, у ребят уже появляется первый опыт, как нужно планировать семейный бюджет, то есть они уже знают, что нужно сперва покрыть все обязательные платежи. То есть не получится так, чтобы купить себе там PlayStation, а, но при этом не заплатить электричество, продукты. И если ты себе там приобрел домашнее животное, потом на протяжении всех месяцев нужно будет покупать ему корм, водить к ветеринару, а не получится так, чтобы потом все эти деньги потратить на походы в кино. То есть создается такой первый опыт планирования и, конечно, очень важный опыт работы в команде, потому что всегда проходит это очень эмоционально. Люди раскрываются, и родителям даже всегда бывает очень интересно наблюдать за процессом, потому что они узнают много нового о своих ребятах.
4: Ирина Владимировна, спасибо вам большое. С нами в студии была начальник управления стратегических коммуникаций банка Home Credit Иреншкаровска. До свидания.
0: Родительский вопрос.